1: de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y estamos como cada jueves reuniéndonos para compartir un maravilloso tema. Pero antes de comenzar con este tema, te invito a que pongas toda tu atención en tu observador. Te recuerdo como cada semana que el observador es esa parte que existe en tu cerebro y que elige lo que quieres ver del mundo. Así que te invito a que elijas lo mejor que exista para ti. Te elijo, te, te invito a que elijas ver el mundo con amor, con alegría, con belleza, con verdad. Te invito a que elijas poder conectar con las demás personas desde la gratitud, desde la paciencia y desde el amor. Te recuerdo que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, antes de comenzar el programa, te quiero recordar para las personas que todavía están ahí, eh, pensándosela que hoy en la noche, siete y media de la noche, tenemos el curso de ejercicios para conectar con la paz interior. Así que eh, ahora sí que los, los que se conecten hasta los que, perdón, los que hagan su depósito hasta antes de las dos de la tarde. Los vamos a poder aceptar en el grupo, ya que te vamos a mandar toda la, la información que se va a ocupar en la noche. Entonces no podemos mandarla justo unos minutos antes, requerimos mandarlas con tiempo. Así que las personas que apenas estaban tomando lesión, ya no lo piensan más, córranle para que no se queden fuera, porque son ejercicios que cuidadosamente estuve revisando y viendo detalladamente para que los puedas realizar y puedas practicarlos en cualquier lugar. Y bueno, hoy tengo un programa también muy padre porque tengo una invitada maravillosa y juntos le vamos a dar una muy buena noticia porque sé que a ustedes les encanta eh, esta, cuando compartimos esta información y bueno, le vamos a dar esta noticia y bueno, aquí está conmigo mi queridísima Sofía Redondo, ya de regreso.
0: Hola, muy buenos días, muy contenta de estar aquí en Espiritualidad Día a Día con el tema que vamos a ver que va a estar padrísimo, las noticias que tenemos para ustedes, pero sobre todo me gustaría mucho decirles que el curso que va a dar el día de hoy, Rubén, eh, el de los ejercicios para, para vivir feliz están espectaculares. Si no se han inscrito, háganlo en este momento porque este, de verdad eh, son ejercicios que tú puedes hacer to en todo momento y que te van a ayudar a, a, a tener más claridad, a sentirte más cómodo, a resolver sobre todo eh, situaciones eh, que se te presentan en el día a día.
1: Exactamente. Y,
0: el,
1: el día de hoy, aparte de, de, de que vamos a estarles dando un poquito de esta información del curso que vamos a estar viviendo hoy, eh, vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de amando tu autenticidad. Eh, algo, algo muy común en la humanidad y en, la, eh, bueno, en cada uno de nosotros es que dudamos de quiénes somos. Dudamos muchas veces de quiénes somos y estamos de repente eh, todo el tiempo queriendo que alguien más nos diga si es correcto o no es correcto lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y estamos metiendo entre, entre la acción y nosotros duda Está entre nosotros y lo que queremos ejecutar duda. Es más, hasta en, hasta en eh, nuestros deseos. Muchas veces no sabemos si realmente lo quiero desear yo o es algo que los demás me dijeron que debo de desear. Y a veces también por eso ponemos en tela de juicio que Dios cumpla todo lo que le pedimos. Lo ponemos en tela de juicio porque Dios de repente te ve y dice, a ver, eso no es algo que tú quieras. Eso es algo que quisiera tu mamá que tú vivas para ella decir, ay, qué bonita mamá soy. O eso no es algo que tú quieras, eso es algo que los demás dicen que tú debes de vivir para que de esa manera ellos se sientan orgullosos o contentos o puedan hasta valerse de tu deseo. Entonces, aquí es algo muy interesante porque muchas veces no estamos completamente claros de quiénes somos, de qué queremos y por nosotros mismos. Lo queremos estar claros por lo que los demás dicen que yo debo de ser. ¿Tú qué opinas de esto, mi querísima Sofía?
0: Eh, definitivamente, como tú lo dices, es sumamente difícil poder expresar eh, nuestro yo verdadero, ese ser auténtico que venga de, de, de muy adentro de, de nosotros mismos, porque eh, todos los seres humanos, absolutamente todos, estamos muy condicionados eh, a través de nuestras experiencias este, todo lo que hemos vivido desde que somos niños, bebecitos, este, hemos escuchado muchas veces lo que sí somos y lo que no somos. Tenemos muchas etiquetas. Este, nos han dicho, no puedes hacer esto, si puedes hacer lo otro, esto es correcto, esto es incorrecto, vete por este camino, esta es la carrera, eh, este, esta es la manera adecuada de hacer las cosas, y entonces este, no sé si, si ustedes puedan imaginarse, imaginarse la cantidad, infinidad de, de, de condicionamientos que tenemos. O sea, desde, desde que somos niños nos están diciendo qué es no y qué es sí. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Nos ponen etiqueta. Tú eres bueno para esto, lo, esto otro ni lo intentes. Este, luego nos, nos uh, hablan de, de errores que cometemos a lo largo del camino. Este, y digo, las mismas experiencias este, nos evidencian a nosotros de repente que, que no merecemos algo, pero que sí merecemos otra cosa, a lo mejor con cierto límite. Y entonces todos estos condicionamientos que se dan segundo a segundo, segundo a segundo, eh, direccionan eh, nuestro hoy y nuestra personalidad y lo que somos, cómo nos expresamos, cómo vemos la vida, eh, qué deseamos. A veces estamos queriendo algo y realmente, como dijo Rubén hace un momento, no es un deseo propio. Es un deseo de un padre, de una madre, de una abuela, de la sociedad que te dice que eso es lo que deberías aspirar. Entonces es sumamente importante, Rubén. Yo creo que es un trabajo de toda la vida.
1: Es que es un trabajo muy, muy bueno y que ahorita el eclipse nos va a ayudar. Más adelante vamos a hablar de eso porque vamos a tener un eclipse del cual nosotros vamos a estar celebrando junto contigo en una en una clase muy especial, pero es algo muy, muy intenso, Sofía, porque Dios me regaló esta experiencia como para ser un ser humano. Yo estoy viniendo aquí para hacer lo que yo quiera, porque lo más sagrado que me dio Dios es ser libre. O sea, Dios me dijo, a ver, Rubén, bueno, no me dijo que siquiera Rubén, me dijo, a ver, hijo, tú eres libre de hacer lo que te dé tu regalada gana. Yo dije, ay, mira, ese cuerpo que se llama Rubén y esa historia que, 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 que puede transitar Rubén se ve libre. A ver, dámelo, a ver, préstamelo a ver, lo quiero conmigo, ¿no? Y entonces lo tomo, lo vivo, y de repente llego aquí con una idea de lo que voy a vivir y de la historia que estaba allá, pero llego aquí y de repente hay reglas sociales, culturales, religiosas que a lo mejor estaban estropeando la manera en como yo quiero manifestarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo que se va a ir medio cruel, pero es que, no sabes, me acuerdo mucho de, de tu hija Paola, para mí desde ese día, créeme que ella fue con ese ejemplo... Eh, bueno, que es cruel para los demás, pero que tu hija lo maneja con mucha sabiduría. Desde ello dejé de juzgar. Desde la niña gordita que se viste con ombliguera y, y se le ve la panza. Y entonces alguien dijo que las gorditas no pueden vestirse así. Y entonces ella, si, no, si esa niña no tuviera la seguridad y como dice tu hija, nada más porque es gorda no se lo puede poner. Pues claro que se lo puede poner. Solamente que la sociedad puso la regla de que las gorditas se tienen que vestir tapadas del cuello hasta, hasta los tobillos porque parecería que estar gordo es algo malo o no es algo bonito, ¿no? Y entonces esta niña, si, si realmente eh, tuviera unos papás de esos limitativos que por amor le dijeran, ay, no, tú no te pongas eso, mijita tú ponte, mira, este batón gigante para que no se te vea nada, a lo mejor está cortando su, su experiencia, pero ¿cómo algo tan sencillo como el no ponerte la ropa que tú quieres? ¿Hasta dónde puede llevar? Porque esa niña... Si, si no tiene la seguridad que ella quiere, ¿hasta dónde la puede llegar? ¿Cuántos juicios puede crear de su cuerpo? ¿Cuántas cosas puede creer que no debe de elegir? Simplemente porque alguien, por amor, y lo digo entre comillas, le dijo, no, mijita, tú no te vayas a poner eso porque eso no está bien, eso no es adecuado, eso no es correcto. Y, 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 y si lo vamos viendo con un mapa de, del cuadro completo, ve todo lo que se va desencadenando simplemente por una elección de una niña que a lo mejor ese día se sentía bonita y quería experimentar, que se sentía a ponerse eso, ¿no?
0: Así es. Además, déjame decirte que en ese momento yo tuve este, este aprendizaje enorme que te compartí porque yo fui la que hice el juicio. Cuando yo veo este espectáculo donde sale la niña muy gordita con una blusa muy pequeña, y un calzoncito muy pequeño bailando. Yo digo, ¿qué les pasa a esos padres? ¿Por qué no cuidan a su hija? O sea, yo fui la que externé el juicio y mi hija dijo, ¿pero por qué dices eso? porque ella no podría usar esa ropa? Entonces fue, muy, y su explicación fue muy, muy bonita y, y llena de mucha sabiduría y mucho amor que me hizo comprender que yo era la que estaba teniendo un juicio, porque además, déjame decirte que yo, este, como estoy un poco llenita, yo no me permito ponerme una blusa pegada. Digo, ya me acostumbré que el, el hábito, que, que yo uso ropa más holgada ¿no? este pero nunca me permití que, porque si se ve la lonja, que si se ve en la panza. Entonces, los juicios son eh, estas, estas creencias, estas ideas, estos conceptos que tenemos no solamente del exterior, sino de nosotros mismos. Y que de, en determinada cultura, en determinado tiempo, algo se ve bien o algo no se ve bien, y tú lo adoptas como si fuera propio. Es estética. No, no es estética. Hay concursos de Miss Universo que defienden el el 60 cuál 90-60-90 y es, culturalmente la gente busca estar delgada todo el tiempo entonces ¿Y eh, vamos y a hay que estar muy conscientes perdón, hay que muy conscientes que esto que yo estoy emitiendo a través de un juicio una palabra, un pensamiento, una acción no tiene que ver con mi ser interno amoroso
1: y, y con la decisión que yo quería, vengo a vivir la, al planeta, porque a lo mejor esa niña así gordita realmente iba a, a, a cumplir todos sus deseos porque se iba a encontrar un hombre guapísimo, que la amara mucho, que le gusten las gorditas, porque claro que existen, como hay mujeres que le gustan los gorditos y así, ¿no? Entonces, a lo mejor los demás, por esta situación de estética, cuídate, eh, le, le cambias el, el rumbo a, a esa vida, porque a lo mejor ella con, esa, con ese cuerpo era como si iba a abrir todas las oportunidades que ella quería experimentar, ¿no? Y entonces al final, vamos, vamos a suponer, no vamos a inventar la historia. Supongamos que esta niña, pues, se compra el juicio de que eso no es correcto, va creciendo, y entonces a lo mejor ya tenía el gran deseo de estar en la playa y estar todo el tiempo ahí, disfrutar, y a lo mejor estaba ahí toda su, una gran historia en su vida, pero dice, Ay, no, las gorditas en la playa, no, porque tenemos que usar traje de baño, y no traje de baño, o sea, imagínate, imposible, o sea, ¿cuál? No, porque así yo escucho a varias y entonces, estropean entonces cambian su deseo. A lo mejor su deseo era vivir en la playa. Estamos poniendo deseos muy simples. No, obviamente esto va, puede ir aumentando la complejidad. Su deseo era vivir en la playa. Ahí estaba más fácil el hombre de su vida. Ahí estaban muchas cosas. Y sin embargo, dice, no, mi deseo no puede estar ahí. Mejor en las montañas, donde ahí se usa mucha ropa, donde ahí, ya sabes, por poner un ejemplo bobo. Pero... Pero en muchas otras cosas más se puede ir aumentando esto, ¿no? Eh, en, en deseos eh, de, de trabajo, en aspectos de, de, de muchas cosas que pueden nutrir un ser humano, se puede ir cuarteando y se puede creer que tenemos que desear otra cosa de la que realmente estamos, nuestra alma está pidiendo. Y bueno, vamos a ir a un corte, no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día.
0: Dios, de manera práctica.
1: Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Qué, qué, qué padre son aquí los cortes, porque son cortitos muy, muy prácticos. Y tenemos mucha gente que nos está saludando. Muchísimas gracias a toda la gente que nos saluda. Laura, a Isa, a Lorena Hernández, a Marilene, a Julia, a Gracie, a Mariana Redondo Morales, a Mirna Ángela, a Flores Rebequita, a Elizabeth Flores, Nate Bravo... Este, Leticia Hurtado, María de Jesús, que dice que está haciendo mucho frío en Toluca. Ay, porque bueno, yo vivo muy cerquita de Toluca y sí, está haciendo mucho frío. Pau Sainz, Cadena, Leti Castillo, Marta Nayeli, wow, mucha, mucha gente. Y por aquí tenemos un comentario de Lorena Hernández que dice, yo igual soy llenita y de buenas carnes, decía mi abuelita. Y cuando me decían que me veía muy mal, yo les contestaba, pues es para el que le guste o para quien no le guste y a mí me gusta Punto, ¿no? Y es que eso es lo correcto. Tenemos que defender qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo quiero. Pero, ¿cómo ir descubriendo lo que realmente quiero cuando a lo largo de la vida me estuvieron diciendo qué es lo que debo de hacer por la familia a la que pertenezco, por el cuerpo que ocupo, por la, el nivel socioeconómico que tengo? Todas esas cosas son cosas que van definiendo para otros lo que tú debes de aspirar a Dónde debes de ir, lo que te debe de gustar, donde debes hasta de comer, ¿no? Si tú eres una persona que nació en una familia eh, que tiene posibilidades económicas, ay, no, pues, ¿cómo va a estar? ¿Tú comiendo en los tacos? ¿Tú en los tacos de la calle? No, ¿cómo crees? ¿Tú este, parándote por una torta de tamal de la esquina? No, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, todas esas cosas van definiendo también quién creo que soy y a lo mejor me desconecto de mi ser auténtico. Y entonces, muchas veces creo que la vida no me trae soluciones, pero es porque estoy buscando donde no debo de buscar, porque quiero encontrar donde no debo de encontrar y porque quiero, me complico muchas veces la historia y me genero problemas y me genero complicaciones simplemente por satisfacer a los demás que dicen lo que sí puedo y es válido desear para mí.
0: Así es, fíjate que, ¿cómo se hace? Yo, yo creo que tenemos que ir este, revisando creencias, revisando conceptos, revisando ideas y, y empezar a, a, a revisar, vaya la, la repetición de, de la palabra, ¿verdad? pero hay que revisar qué es lo que me vibra a mí que sí y qué me vibra a mí que no que va más de acuerdo con mi sentir interior. Eh, a la par, porque digo, básicamente es conocernos a nosotros mismos, es entablar una relación sincera, honesta, amorosa conmigo misma. Pero a veces esta relación no se puede dar porque estoy muy involucrada con todo mi, mi patrón de creencias, con todas estas este grupo de, de conceptos, de ideas, de, de juicios, que de alguna manera me limitan, este, a, a tal manera que a veces nosotros mismos nos boicoteamos con tal de seguir en, en, el, en el mismo ciclo, ¿verdad? O sea, a veces nosotros este, nos generamos conflictos, nos generamos ciertos problemas, dificultades para poder a lo mejor a veces demostrar algo. Digo, mm -hmm. este, el ejemplo de esto es cuando, cuando, por ejemplo, quiero yo demostrar que soy muy fuerte, muy resistente, que combato cualquier cosa y que soy tan fuerte que supero cualquier obstáculo. Entonces, mm -hmm. ¿qué sucede con este, esta necesidad de demostrar pues que me voy a generar obstáculos? con el fin de superarlos y, y demostrarles a los demás y a mí mismo que soy fuerte. Entonces, sí, eso es un grave conflicto porque a mí me llegan muchos este, pacientes que ya no quieren estar en el embate, en, el, en la lucha constante, en el conflicto, ¿verdad? Pero no saben cómo hacerlo porque es lo que se están topando a cada momento. Entonces, el, el conocernos a nosotros mismos, el saber realmente qué es lo que yo quiero ya no quiero estar luchando pues hay que generar un cambio hay que generar un...
1: pero es que el primer cambio no es generar, porque mira lo que siempre nos vamos en generar un cambio es vamos a generar un cambio afuera no, hay que generar un cambio en tu interior. ¿Y cuál es el primer cambio? Tienes que cambiar el sentido de para qué estás vivo. Mucha gente cree que está vivo para sobrevivir y quiero aclarar lo que es sobrevivir. Trabajo, gano dinero eh, y compro cosas y luego le doy a los demás lo que ellos, lo que creo que no pueden generar. Y sobrevivo, sobrevivo y sobrevivo. Y entonces la gente que se despierta con los pendientes de sobrevivir nada más... Entonces no aprovecha el día. ¿Y por qué no lo aprovechas? Porque estamos aquí para aprender. Y lo hemos dicho millones de veces, hay que aprender, pero mucha gente todavía está con el signo de interrogación. Ok, sí voy a aprender, ¿pero qué tengo que aprender? Porque la gente, la mayoría de las personas, no nos ponemos en modo aprendizaje. Nos ponemos en modo de, yo le voy a enseñar al mundo, yo voy a salvar a los delfines, yo voy a salvar a los niños de las calles, voy a enseñar a los papás que no cuidan a sus hijos y que abusan de ellos y que los violan. Y siempre estamos hacia afuera en lugar de decir, bueno, ¿qué me está enseñando el mundo? Porque ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender, número uno, amarme, a conocerme, a ver quién soy. Porque los demás no saben quién soy. El que ocupa este cuerpo soy yo. ¿Quién más puede saber si yo tengo frío y calor? Si yo soy el que ocupa este cuerpo. ¿Quién más puede saber si, si la fruta que estoy comiendo me gusta o no me gusta? Si yo ocupo este cuerpo. A los demás, a lo mejor los demás dicen, es que te debe de gustar. ¿Por qué? Porque si a mi mamá le gustan las uvas, me, debe, me dice, te deben de gustar las uvas. A mi mamá no le gustan las viseras, me dicen, no te deben de gustar las viseras, y yo la obedecí. Y, y ahí son cosas que luego yo descubro y que a veces digo, a veces digo, no, ahora que vea, o sea, yo poco a poco he ido rompiendo esas barreras porque he comido cosas que mi mamá dice que no se ven de comer, simplemente porque a ella no le gustan, ¿no? Como este, la otra vez comí este, intestinos, no me acuerdo cuál es la, 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 el nombre coloquial, pero bueno, los comí, no me gustaron, pero ya los comí, pero ya, ya tomé la decisión por mí, ya me conocí y dije, ah. A mi mamá no le gustan, pero ya entendí que a mí tampoco. Voy a ver si lo si mi mamá dice que no hay comer, ni sesos, ni, ni ojos. Ah, ok, voy a comerlos yo, a ver qué, qué digo, ¿no? Y eso es lo que tengo que aprender, aprender a ver quién soy, pero por mí, no por lo que los demás dicen que debo o no debo de hacer. Y eso es vital, si tú te despiertas cada día entendiendo qué voy a aprender, qué es lo que los demás me van a mostrar para que yo aprenda más de mí y aprenda de la vida, entonces va a estar en la sintonía y en la carrera correcta. Cuando tú estás en la sintonía de sobrevivir, entras en un juego de defenderte, de luchar, de poseer. Entras en una competencia de tener lo que los demás dicen que se debe tener a tu edad. Entras en una competencia de tener lo que los vecinos tienen en este momento. Y empezamos en muchas luchas. Y entonces, ¿cómo romper esas luchas? Poniéndonos en el, primero en el enfoque correcto. Estoy aquí para aprender. Para aprender a saber, a saber quién soy. Porque Dios crea cosas perfectas y Él me creó a mí. Entonces, tengo que ver cuál es la perfección que habita en mí. Y que de repente creemos que no existe la perfección porque no la estoy viendo desde mi visión, la estoy viendo desde los juicios o los gustos o los deber ser que los demás inventaron o lo que les acomoda a los demás y no a través de la perfección que habita en mí porque yo soy perfecto. Y si no fuera así, podríamos juzgar de buenos y malos cosas y son perfectas, ¿no? Hay contagiantes que le molesten las abejas o le den miedo porque les picaron de niños, podrían decir las abejas son malas. Pero hoy sabemos que las abejas son importantísimas, que si dejara existir abejas, dejarían de existir humanos. Entonces, no es cierto que las abejas son imperfectas porque pican o porque esto, porque se molestan. No. Ellas tienen su perfección y la honran y la reconocen. Aquí la diferencia es que los humanos somos únicos e irrepetibles. Yo le preguntaría a toda la gente que nos está escuchando, ¿y tú sabes cuál es tu perfección? ¿Y tú honras? Y, ¿Y valoras la perfección que habita dentro de ti?
0: Acabas de, de tocar varios, varios puntos muy importantes. Uno de ellos es lo que yo llamo rutas alternas. El, el, la manera más fácil, es más directa de conocernos es probar otras formas de, o sea, unas rutas alternas a las que yo ya conozco esto lo podemos ver con los alimentos que luego alguna vez probamos algo en específico y como que la textura cuando éramos niños, sobre todo los guisos o algo que tiene como, como muy, muy caldoso, de repente la, la textura no te agrada por ejemplo, yo los nopales no me gustaban porque eran babosos entonces durante mi niñez y adolescencia y gran parte de mi bueno, no gran parte, una parte de mi edad adulta, yo siempre les hice el feo y debo reconocer que nunca los probé. Eh, una vez este, estaba en el trabajo y estaba embarazada, ya sabes, tenía como gustos extraños, vi a otra persona comiéndose unos nopalitos rojos, ¿no? Y no sabes cómo se me antojaron de que jamás en la vida yo había probado los nopales los probé y me encantaron y ahora casi creo que es uno de mis alimentos preferidos. Los como de todas las maneras sabidas y por haber. Entonces, ¿qué, qué sucede con, 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 con esto de, de que comino pal Pues me di la oportunidad de probar algo. Lo mismo sucede con nuestras relaciones personales. Eh, yo antes tenía pues muchos juicios en relación con determinado tipo de personas y el día que me di el chance de hablar con toda la gente, no importa su físico, no importa si tenían tatuajes, este, hoyos en las orejas y, y en todas partes, o los pelos parados, eh, que eran como algunos... Este, límites que yo veía, ¿verdad? En, en aquel tiempo, cuando yo empiezo a dar la oportunidad y, y pruebo hablar, conversar, relacionarme, vincularme emocionalmente con otro tipo de personas diferente al, al que yo estaba acostumbrada, entonces me empiezo a dar cuenta, bueno, en primer lugar, que todas las personas somos iguales, que todos tenemos algo padre, algo divertido, a lo mejor también algo chocante, pero que al final todas las personas te traen un aprendizaje. Entonces, ¿por qué? Porque el de enfrente es un espejo de ti. Entonces, cuando tú te das la chance de tratar y relacionarte con otro tipo de personas, puedes ver facetas, conceptos y percepciones que son inconscientes para ti, que no las has visto, que no las has eh, ni siquiera conceptualizado. Entonces, sí me parece muy, muy buena práctica esto de probar otras rutas. Normalmente yo les doy el ejemplo este de... De ir al Zócalo desde, no sé, la Roma. Para ir al Zócalo puedes utilizar N cantidad de, vi, de rutas. Puedes utilizar N cantidad de, de formas. En, en taxi, en tu coche, en bicicleta, en el metro, caminando... O sea, hay, hay muchas maneras de llegar y puedes hacerlo sola, acompañada, eh, comiendo un helado, eh, a lo mejor metiéndote entre calles, averiguando qué hay, qué la panadería, que, este, donde venden los churros. Entonces, esta diversificación que haces al momento... De ir al zócalo es lo que te va a dar un aprendizaje nuevo, pero no, de la, no del exterior.
1: De ti mismo. De,
0: de ti mismo, exactamente. De
1: ¿Quién eres y cómo reaccionas ante la situación del zócalo? Que muchas veces ni siquiera nos lo permitimos vivir bien porque alguien nos dijo, oye, eso es peligroso, ese lugar es, es complicado, ese lugar no es para ti, ese lugar. Nos, dijeron, nos dieron tanta información que a veces ni siquiera me permito ver, oye, a ver, ¿qué se siente que mi cuerpo se pare aquí? en este lugar y realmente darme la, la oportunidad de escucharlo, de vivirlo y experimentarlo. Porque me han dado tanta información de si es peligroso, si es bueno, si es correcto para mí, si no es correcto. Es más, a veces nos han dicho, ay no, tú ni puedes ir a esos lugares, no te va a gustar, ni, 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 ni vas a poder vivir de tal manera. Y entonces, si nosotros le damos más valor al otro que a lo que yo siento, es donde nos confundimos y no puedo amar mi ser auténtico y no puedo realmente permitirme ser quien soy, porque los demás dicen si es correcto o no es correcto para mí antes de que yo lo experimente y me pare en ese lugar. Oye, pero yo le quiero decir a toda la gente, porque yo no sé tú, Sofía, pero yo extraño los corazones cuando estábamos en XLR. Mándenos oh, sí. corazones, mándenos likes, porque ahí para que sepamos que nos están escuchando y que, y que les está gustando esto que decimos. Ahí la gente que nos está ahorita viendo por Facebook, píquele ahí, mándenos unos likes, unos corazoncitos. Este, algo, aunque sea uno de los que se ríen para que sepamos que ahí estás tú del otro lado y que nos estás escuchando. Y bueno, este, Sofía, no damos sin otro corte, no damos sin otro corte comercial, no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día.
0: Dios, de manera práctica. Oye, Ru, por aquí hay una, una chica que dice, soy María Salomé López y no se escucha, pero yo creo que sí si se escucha. Porque nos empezaron a mandar corazones
1: Y Yo creo que es eso. ella, ella es la que no nos está Escuchando ahorita, por ahí Sam la va a contestar En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, ya nos están mandando aquí corazones, muchísimas gracias. Por ahí tenemos a, 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 Lu, a Salomé, por ahí le va a contestar Samuel, porque a lo mejor es ella la que nos está escuchando. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y antes de que, de que sigamos avanzando, te queremos compartir algo. Eh, el día 30 de noviembre tenemos un eclipse, ahorita Sofi nos va a platicar un poco más, pero ese día vamos a tener un curso que se llama mandala, eclipse y pensamientos positivos, vamos, ahora no, no va a ser como la vez pasada de seleccionar varios mandalas, va a ser un solo mandala pero lo vas a, a dibujar con toda tu conciencia, te vamos a dar las instrucciones para que lo hagas de la manera adecuada y después de, de que lo hagas de la manera este, después de que lo hagas de la manera adecuada entonces te vamos a invitar eh, por ahí Samuel, por favor contéstale a María Salomé López, eh, Ahora, después de que lo hagas de la manera adecuada, ahí, después de que hagas eso, vamos a tomar la clase, vamos a entender más de todo lo que nos ofrece ahorita este eclipse, y vamos a tener una meditación que nos va a ayudar a sintonizar los pensamientos positivos, a conectarnos con nuestra autenticidad. Entonces, vamos a tener este curso, Mandala, Eclipse y Pensamientos Positivos, el 30 de noviembre. Es el lunes, justo, 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 cuando todavía la energía del eclipse nos está todavía cobijando para impulsarnos y llevarnos hacia ese lugar.
0: Fíjate que es súper importante esta fecha porque a lo largo de la, del año hemos tenido muchas experiencias, algunas pueden ser muy difíciles, este, a todos de alguna manera nos ha pegado el encierro, y a lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor un ser querido, estamos en medio de, de la enfermedad y de la muerte, aunque no nos haya tocado a nosotros, es una energía que está ahí presente y que de alguna manera ha cambiado la forma en la que vemos al mundo. Este año ha sido de mucha transformación, de mucho revisar nuestro equipaje, nuestras cargas. Y entonces este eclipse, digamos que es como la preparación para lo que viene, porque por ahí por el 14 de diciembre hay otro eclipse que va a ser solar, el del 30 de noviembre es lunar penumbral y va a ser en Géminis ¿Qué oportunidad nos ofrece este eclipse? Hay que recordar que un eclipse es como la desaparición de una de, de un astro, ¿verdad? Eh, transitando eh, eh, por otro eh, que, que, que no permite que lo veamos entonces, en el caso de la luna, en Géminis, nos habla de comunicación, de creencias, de este, escritores, medios de comunicación y de transporte, etcétera. Pero específicamente en este caso creo que podemos trabajar tema de creencias, de conceptos, de ideas que de alguna manera impidan que nosotros expresemos nuestro ser interior, nuestra identidad, nuestra individualidad y tiene mucho que ver con lo que hemos estado viviendo a nivel social, donde los derechos individuales de cada persona están siendo eh, eh, defendidos a capa y espada el universo nos está diciendo sé tú mismo, sé quién eres eh, tu identidad personal es lo más importante aquí, fíjense, va a cambiar eh, las cosas a partir del próximo año o, o ya cambiaron, ¿verdad? pero lo vamos a ver de una manera más definida y ordenada donde, donde hay, hay un nuevo digamos, orden social, político, religioso, donde las cosas se van a dar de, de, de diferente manera. Los cambios nos están pidiendo eh, o, o nos están llevando, porque realmente no nos lo están pidiendo, nos están forzando a que nosotros cambiemos nu nuestro entendimiento de la vida, pero también de nosotros mismos. Entonces, eh, este eclipse tiene mucho que ver con cambio de pensamiento. Ahorita ocupamos un cambio de pensamiento urgente, un cambio de pensamiento que, no, que sea más ad hoc con los derechos de todas las personas en, en el planeta Tierra, que nos alineemos a los nuevos conceptos y también una nueva manera de relacionarnos con los demás porque en esta relación que hemos tenido a lo largo de toda la vida, han aparecido por ahí una serie de condicionamientos, de apariencia, de un ser lo que yo no soy, lo que, un ser de lo que quiere que sea nuestros padres, nuestros abuelos, la sociedad, el entorno en el que vivimos, donde a lo mejor hemos sido juzgados, donde hemos sido criticados, donde nos dicen esto no de ninguna manera. Entonces, ahorita es el momento de que nosotros nos fortalezcamos porque nuestra identidad individual es muy importante y este curso que vamos a dar el 30 de noviembre, eh, este, como dijo Rubén, tiene como objetivo este, que tú colorees un mandala, pero, pero te voy a dar las indicaciones correctas, los colores qué debes combinar, lo que no debes hacer y lo que sí puedes hacer y en qué debes estar pensando cuando lo colorees. Ya el día del, del curso Rubén nos va a regalar este, como siempre una hermosa meditación que tú vas a realizar en relación con el mandato. Y ahí vamos a dar como toda la explicación del eclipse, de lo que se espera, porque además este, bueno, el eclipse no dura nada más ese día. La tiene efectos a, a la larga y eh, este, lo que yo siempre quiero dejar como en claro es que ningún proceso es individual. Todos los procesos a, a planetarios y todos los procesos que vivimos a nivel humanidad van ligados a los, a los siguientes procesos. ¿Por qué? Porque estamos dentro, todos, 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 dentro de un proceso evolutivo. Y ese, ese proceso evolutivo, principalmente, ahorita, es de tu ser interior. ¿Tienes el micro?
1: Sí, lo paré, lo paré, este, Sí, exactamente, me querida Sofía. Y ahorita, con todo lo que estabas diciendo este curso, bueno, eh, ya, ya sabe todo el mundo, mándenos en, en nuestro, un inbox a nuestras redes sociales, Coach Espiritual, Astrología y Ángeles, o también... Puedes mandar un WhatsApp al 55-1590-5487. Ahí te van a mandar toda la información. Si eres de otro país diferente a México, recuerda agregar el prefijo más 521-55-1590-5487. La verdad es que sí va a ser muy importante, muy, muy, muy importante hacerlo. Y yo ahorita con lo que decía Sofía acerca de lo que nos está pidiendo el universo, recordar el sello de nuestra autenticidad, recordar realmente quiénes somos, es porque entramos en muchos conflictos humanos porque olvidamos quién es nuestro autor. Y nuestro autor es esta energía divina, inteligente, que comúnmente llamamos Dios. Él, fue, él es realmente nuestro autor. Pero sin embargo llegamos a este planeta y entramos en un juego de una gratitud extraña. Porque claro que tenemos que estar agradecidos con mi papá, con mi mamá terrenal. Tengo que estar agradecido pero ellos no son mis creadores, ellos son mis facilitadores, ellos me facilitan un cuerpo y me facilitan la información con las que ellos experimentan la vida, más no quiere decir que es esta la información que debo de seguir, ni quien yo debo ser, ni que sea la verdad o la correcta para la persona que yo soy, solamente ellos me están facilitando, me están dando la bienvenida a este planeta, y me están diciendo, ah, bienvenido, sí, es por aquí, oye, es como, yo siempre lo pongo en mis clases, que es como si llegara alguien a la universidad, ¿no? Yo soy, yo, yo soy su facilitador, vengo y te digo, a ver, ¿y por qué te llamamos facilitador? Porque estoy tratando de ayudarte a que tu adaptación a este planeta sea más fácil, en este caso del ejemplo que te voy a poner de la universidad, te voy a ayudar a que el ejemplo, digo, para que tus días en la universidad sean más sencillos, ¿por qué? Porque te voy a enseñar la universidad, te voy a decir, mira, aquí están los baños, aquí está la cafetería, pero a lo mejor por ahí yo te echo de mi punto de vista, y te digo, no, 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 ahí no compres cafés, son caros, son feos, y a lo mejor tú puedes quedarte con mi punto de vista o experimentar. Si sí eran caros y feos, o te puedo decir, no, no metas clases con ese maestro. Es un pesado antipático. Y qué tal que ser el que a ti te iba a enseñar y te cae bien su forma de ser. Y el problema del pesado antipático solo era conmigo. Entonces es lo mismo con los padres. Mi mamá y mi papá, claro, gracias por facilitarme estar en este planeta, pero ellos no me crearon. Ellos no saben quién soy. El único que sabe quién soy, soy yo. El único que sabe lo que viene a vivir soy yo. Ellos me facilitan sus ideas de, oye, mi mamá me facilita sus ideas de la sexualidad, de mi de papá del dinero, o bueno, los dos. Pero me están diciendo, oye, yo veo así la vida, pero no quiere decir que yo lo deba de hacer. Porque mucha, 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 mucha gente que yo, que me consulta, siempre está, o mucha está detenida. Porque es que eso, no, mi mamá, no, eso se enoja. Mi papá, uy, no, mi familia, eso no se puede. Uy, no, yo eso ni pensarlo. No, eso...
0: <risa>
1: porque eso, eh, eso ni pensarlo, eso ni, ni, ni creerlo, porque eso es algo que alguien más dijo. No exactamente, no exactamente Dios, ni lo que yo había planeado junto con Él. Entonces, ahí es donde yo debo de tener toda la claridad y poder tener el entendimiento de quién es mi creador, quién es eso, ¿Qué, qué, perdón, ¿Quién es eso? Eh, perdón, ¿Quién es eso que me creó? Que es esta energía que llamamos Dios y que realmente es un quién, un quién. y acordé con ella para venir a experimentar? Y cuando yo lo tenga perfectamente claro en la cabeza y lo tenga claro en mi corazón, créeme que la vida se va a facilitar porque no voy a estar jugando en los zapatos de alguien más, voy a estar jugando en los zapatos que el universo diseñó para mí y que gracias, muchas veces gracias a la astrología, podemos ver cuáles son los, realmente los zapatos que fueron diseñados para mí, el camino que yo debo de seguir. A mí muchísimas personas me dicen, es que no llegamos con un instructivo a este planeta y yo siempre le digo, no, claro que llegamos con un instructivo y lo tenemos en las estrellas y lo tenemos en la cara y lo tenemos en la mano y en las plantas de los pies y en muchos lugares nos lo pusieron para que por donde a ti te guste, digas, ahí está el instructivo de lo que tengo que hacer. Yo ya sabrá cuestión de nosotros si lo queremos hacer o no.
0: En la fecha de nacimiento, a través de la numerología, o sea, hay una, una, un sinfín de técnicas este, que los humanos han descubierto a lo largo de, de todas las épocas que realmente nos marcan un, un caminito, un camino en el que nosotros podemos... Y, y, y guiarnos, ¿no? Ahorita que platicabas de, de que los papás nos reciben y nos, nos dicen, mira, las cosas son así o son así, me acordé mucho de este programa, este, que no sé cómo se llama, creo que sí, no sé, me, me voy a cambiar de, de país o no, no recuerdo el nombre, pero resulta que para aquellas personas que quieren, por ejemplo, ir a vivir a otro país, lejano, que, que no conocen para nada, que a lo mejor les ofrecieron un trabajo. Hay unas personas, unas empresas, que eh, te dan como un recorrido por los lugares principales. Por ejemplo, hay lugares donde vas hasta Af Afganistán, otros a Argentina, a España. Entonces tú llegas y desde el principio la chica o el chico te recibe. Te, te dicen, estamos en tal lugar, te voy a llevar a tu hotel, a tal hora vengo por ti, te voy. A... Y los llevan a los lugares más, este, pues más importantes de la ciudad, los llevan a, a rutas fuera de esa ciudad, los llevan a conocer casas, colonias, fraccionamientos, claro. lugares donde ellos pueden vivir, cosas que les, les está gustando o que les puede gustar al cambiar totalmente de estilo de vida. Entonces se me figura un poquito como eso que estabas diciendo, que son como una guía, pero al final si estas personas deciden cambiar, cuando ya vivan ahí, eh, si se concentran solamente en los lugares que esta guía les, les enseñó, el mercado, la tienda, la colonia, el antro, el restaurante y solo van a esos lugares este solamente su experiencia va, va a quedarse desde la perspectiva de esa guía Exacto. Pero si tú vas a otros lugares y te, te, te animas a transitar por otras calles, a conocer muchas personas, a comer de todo lo que hay, aunque te hayan dicho que no comieras eso, entonces tu perspectiva va a cambiar y ya va a ser más propia. Es lo mismo con los padres. Los padres sirven de guía, te van diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Pero si tú, cuando eres un adulto, eh, a, le, literalmente sigues todos los conceptos, creencias, tradiciones, palabras, etiquetas que utilizaron tus padres, te vas a, a concretar a la percepción de tus padres. No estás generando una propia y no sí. estás sabiendo si otras cosas te pueden gustar.
1: Completamente, porque te, pero en verdad es algo bien común y por eso les decía a muchas personas, en lugar de enfocarse en eso, desafortunadamente se enfocan en la, en la supervivencia. Y esa supervivencia hasta muchas veces ni siquiera es una supervivencia propia. Es lo que los demás dijeron que yo podía ser o era bueno o estaba en mis posibilidades para poder vivir. Y eso no es una verdad. Eh, la verdad es que es eso que está vibrando en mi corazón. Si yo hubiera seguido eso... Eh, yo sería ahorita un ingeniero y no estaría haciendo este programa si yo hubiera seguido lo que me había dicho el universo y lo que me había dicho perdón, lo que ha dicho mi familia y lo que me había dicho la sociedad que debería ser yo hubiera seguido nada más ese camino y no me hubiera atrevido a hacer esto que estoy haciendo ahora pero no a ir un corte vamos a ir un corte y regresamos aquí en espiritualidad día a día dios de manera práctica Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza
0: en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de Mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción.
1: Seguimos aquí en espiritualidad día a día. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y entonces, aquí nos dice Rubria, los registros acá chicos también nos pueden ayudar a leer nuestro mapa de guía. Sí, también les digo que afortunadamente esta energía inteligente que llamamos Dios nos puso. Por muchos lados el instructivo, nada más es cuestión que tú quieras invertirle. Eh, lo, lo puede, hay muchísimas técnicas para conocerte a ti y requieres invertirle. Así como de repente eh, invertimos en muchas otras cosas para facilitarnos la vida, hasta en una cocina, creo que hay mucho más práctico facilitarte la vida en saber quién eres para poder tener mejores habilidades. Eso te va a facilitar muchas otras cosas que a veces algo que, en lo que inviertes para tu casa. ¿no? Entonces, yo siempre creo que estas inversiones son muy importantes, el saber quién soy y a qué vengo. Porque así como les decía, si no me voy a dejar llevar por lo que los demás dijeron que era bueno para mí, para lo que los demás dicen que fui creado, y no lo que yo quiero experimentar. Y en verdad por eso nos tropezamos. Yo estoy seguro que si yo estuviera viviendo como ingeniero, sería un ingeniero frustrado y estaría viviendo problemas. Y a lo mejor ahorita toda esta situación de la pandemia la estaría viviendo terrible. Y la estaría viviendo enfermo. Y ya me hubiera dado coronavirus, estaría con un respirador ahí, seguro. O sea, lo, lo, lo puedo casi asegurar, porque no estaría llamando quién soy. Porque lo que yo más amo de mí es esto que soy, esto que vivo, lo que comparto, lo que expreso, lo que sale de manera natural para mí. Porque esto para mí es algo natural, no es algo que yo requiera prepararme y esforzarme y, y haber leído 80 mil libros. No es algo natural que mi percepción y mi visión me trae. Y eso es lo que quiero compartir a la gente porque muchas veces no deseamos tampoco cosas, no dejamos que mi ser auténtico tome decisiones porque me creí me, me cree la idea de que no estoy preparado. No, todavía no sé. Yo conozco, no sé tú, Sofi pero un montón de gente que ya tomó el curso para dar terapias de, este, de, de access, bueno, de barras. Y ya tomó el curso para dar masajes, y ya tomó el curso de acupuntura, de un montón. Y le digo, oye, ¿cuándo vas a dar las terapias? No, todavía no estoy preparado. ¿Por qué no? Yo
0: soy una persona que, que tardó mucho en, en, en aventarse. O sea, yo me acuerdo hace que serán como unos este, nueve años. 10 años, no, no recuerdo bien, 9 años que me invitaste a que diera terapias en, en batman realmente este, yo no quería hacerlo, me daba pavor, como que había tenido como más de un año de, de la experiencia de, de estar estudiando, etc. Y él decía, pero si lo haces bien bonito, o sea, sí, está espectacular tu terapia, la de cuarzos. Y entonces, sí. es que, eh, yo realmente me, me, me sentí como, como un poquito forzada. Siempre digo que Rubén es el que de alguna manera me ha impulsado, que, corazón, que le ha hecho hacer que las le... cosas. En el tema de la astrología tenía años estudiando astrología. O sea, tú lo sabes, yo tengo como 16 años estudiando astrología y Rubén es el que de alguna manera, no, mira que hazlo, y que curso, y que esto, y que, y entonces ahora soy tan feliz haciendo cartas astrales pero muy feliz
1: eh, Mira, justamente por eso te interrumpo para que tú des la respuesta, me dice Samantha García Hola Rubén, ¿a quién nos recomiendas para interpretaciones de carta astral? ¿A quién le recomiendo Sofía? Pues a Sofía. vayan con sofía ¿a dónde pueden encontrarte Sofía? En verdad Sofía se toma todo un gran tiempo para ayudarte a que tú entiendas realmente quién eres, ¿dónde pueden pedir una carta astral contigo sofía
0: bueno, en el 81 10 -80 -28 52 por WhatsApp. Ah, Otra ¿no? vez más,
1: rato, más lento, más lento porque no lo pudimos anotar.
0: Mejor escribe el 81 10 -80 -28 52 por WhatsApp o mándame un inbox, este, Astrología y Ángeles en Facebook. Este eh, que incluye? Yo normalmente incluyo una interpretación general es, por escrito, un, el gráfico de la carta y una explicación que dura de aproximadamente entre dos horas y tres horas entonces pues sí, sí se requiere un, un estudio este, concienzudo pero es fascinante la astrología y es, me ha dado una gran experiencia y una gran satisfacción cuando eh, terminamos la carta y las personas me dicen me, me describiste tal cual este, el poder auxiliarlas con ejercicios con la manera en la que pueden trabajar eh, cierto tema, es, es muy padre, y bueno, todo gracias a mi coach, a mi coach espiritual que, que me impulsó, ya no voy a decir que me empujaste, voy a decir que me impulsaste.
1: Que te impulsaste, que impulsé a tu ser auténtico, a que abrazara lo que realmente la apasiona, y en verdad eso siempre nos pone a que todo fluya en armonía, eso siempre empieza a pasar, por aquí también ya llegó a Gaby Cantero y dice, ay, nos aventó al ruedo, este, no, las impulsé a ser auténticas, a ser auténticas, en verdad es algo bien interesante y es, es algo muy importante. Aquí Laura Orozco dice, es todo una máster, yo, yo tengo mi carta astral, así que bueno, ya saben, Laura también la recomienda. Entonces, vamos a, a, nada más para poder ir cerrando con el tema de hoy, en verdad, yo quiero que toda la gente que nos está hoy escuchando, esta, además de que nos manden corazones, ¿por qué no me dejan de mandar? Yo me estuve automandando corazones. Mándenos, mándenos. La verdad es que siento bonito que nos estén mandando. Bueno, además de, 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 de todo eso, yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces te has detenido a hacer algo esperando que alguien más te apruebe? ¿Cuántas veces en tu día a día te frenas a, a ejecutar una acción, a tomar una decisión porque quieres consultarla con más personas? ¿Cuántas veces has creído que hay personas expertas eh, en tu vida, porque al final las decisiones no hay ningún experto en la vida. Tú eres el experto en tu vida, el que sabe más de tu vida y de lo que quiere vivir lo que quiere lograr eres tú. Eh, ¿Cuántas veces te frenas? Porque eso es cuando, cuando puedes descubrir que no eres auténtico. Porque ser auténtico no solamente es ser diferente y ponerme mechones en la cabeza y vestirme muy raro. Ser auténtico es... Que ame la manera en como yo elijo vivir, como tomo decisiones, que ame las consecuencias de lo que vivo, que reflexione sobre lo que estoy viviendo. Ahí viene mi verdadero ser auténtico. No viene el ser auténtico en ser diferente, en ser estrafalario. Eso no es ser auténtico. Ser auténtico es, en verdad, que tú digas, pues yo voy viviendo de, de, a mi manera, a mi forma la vida, y entonces, ¿qué mejor que yo para saber cómo es mi forma y mi manera para vivir esta vida?
0: Así es, así es. Este, y lo más importante es que le estaba contestando a mi querida Gaby, que nos está ahí saludando y nos, nos comparte este, que el miedo nos paraliza y efectivamente el miedo es un, un, una, una sensación, una emoción, algo que, que, que de alguna manera nos detiene en el camino la duda, la culpa, la inseguridad, este, los juicios que tenemos, eh, estoy muy gorda, eh, eh, no me veo bien, no hablo bien, me voy a equivocar, me voy a exponer, lo hablo por mí misma, este, que, que tuve un, un gran este, trabajo que hacer para poder primero hacer radio sin que nadie me viera y ahora estar en, en Facebook Live, este, para mí ha sido un proceso interno muy fuerte porque yo siempre tuve este miedo a, la, a, a sentirme vulnerable, a estar como expuesta, a equivocarme y, y bueno a través del, de, del autoconocimiento del revisar de dónde viene ese miedo de dónde viene esa inseguridad de sanarlo de, y de construir algo a partir de lo que resulta Pienso que es lo que hace que nosotros nos aventemos, que vayamos en pro de lo que sí queremos. Esto que hacemos en Yo Elijo Ser Feliz es algo que yo amo profundamente, que disfruto mucho hacerlo. Me, 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 me encanta. Entonces, la invitación pues es justamente que tú vayas explorando dentro de ti y que en esta exploración vayas quitando lo que, no, lo que no nos sirve, lo que ya es un obstáculo para poder generar eso que si quieres de ti mismo.
1: Exactamente. Sí. Y hay, hay que tener esta claridad y esa claridad en verdad la vamos a estar viviendo con esto que te estoy compartiendo ahora en la pantalla. Tenemos este curso, Mandala Eclipse y Pensamientos Positivos. Este eclipse nos va a ayudar a tener la claridad de quiénes somos y desde ahí poder Estar muy, muy claros de a dónde queremos avanzar. Estamos a punto de comenzar un año eh, uno. El año uno es un año de, de comienzo, de fuerza. Eh, requerimos tener todo esto. Vamos a estar como, como empujados por esta energía que nos va a llevar a, a, hacia adelante. Pero si tú no sabes hacia dónde quieres llegar, si tú no sabes hacia dónde quieres ir, esta energía te va a dar un revolcón. Porque si yo te voy empujando y tú no sabes hacia dónde quieres caminar, en lugar de valerte de mi fuerza, a lo mejor pones algo de resistencia y te vas a caer. Pero si tú sabes que vas a ir por, a, quieres llegar allá, y a lo mejor es, es hasta la cima de la montaña, entonces quiero llegar a, la, a esa cima de la montaña y yo te voy empujando con toda mi fuerza, entonces hasta te vas a valer de mi fuerza para poder llegar a donde quieres. Eso es la gran preparación que nos está regalando este eclipse. No te lo pierdas. Aquí te puse ya el, el, la información que pronto vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales para que vayas apartando tu lugar porque sí es muy, muy importante que hoy nos demos cuenta de esto, que requiero tener con mucha claridad hasta dónde quiero llegar. Y si yo no sé a dónde quiero llegar, y si yo no sé a dónde quiero ir, no voy a aprovechar esta fuerza. Y, y en verdad, esta fuerza es con la que nos va a estar impulsando el año 2021.
0: Oye, es importante... Declarar, Ru, que este curso no es un curso de mandalas, el mandala lo vamos a utilizar como herramienta para eh, 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 generar el espacio de análisis, de reflexión y para poder como soltar a nivel del subconsciente, eh, lo importante y, y para aquellas personas que tomaron el taller de mandalas anteriormente, pues bueno, este les va a servir como para para continuar con su aprendizaje, pero para aquellas que no lo tomaron, no es indispensable que lo hayan tomado para tomar este curso, porque este curso es eh, sobre el eclipse y la meditación tiene que ver con el eclipse.
1: ¿Cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, sí, este no es un curso para aprender de mandalas, este es un curso donde vamos a utilizarlo como herramienta, al igual que la otra meditación. Sí. Lo que vamos a estar aprendiendo, lo que vamos, vamos a lo que, estamos aprendiendo es, lo que estamos aprendiendo es a poder poner nuestra energía en el lugar adecuado. Y eso es, lo, que es lo, más, lo más importante de esta meditación. ¿A dónde queremos poner nuestra energía? ¿A dónde quiero llegar? Para realmente valerme completamente de esta, de, de esta energía que nos va a estar impulsando, de este empuje que va a estar disponible. Este año para cada uno de nosotros. En verdad, el año uno es un año de arranque. Estamos en, el, en, el, en la década de los 20 Los veintes revisen la historia en el pasado. Los veintes marcan una nueva forma en cómo vamos a vivir. Por eso en el siglo pasado, en los años veinte, hubo revoluciones. La revolución, este... Aquí hubo la Revolución Mexicana, pero además de la Revolución Mexicana, eh, fue toda la revolución de la economía, ¿no? el, el crack de la bolsa. Si nos vamos a los 820, en, los, en, los 800, en 1820 se descubrieron muchas cosas que cambiaron la manera en cómo nos comunicamos. Entonces, es muy, muy, muy interesante ver que estamos ahorita en un año 20, un año de cambios, y aparte requerimos impulsar esta información para que a partir de esta información nosotros logremos dar el avance que queremos dar y poder adecuarnos de una manera muy gozosa a lo que nos ofrece este nuevo siglo. Así que, en verdad, aprovecha esta energía, aprovecha estos momentos, conócete. Por eso estamos nosotros impulsándote a conocer. Por eso también el taller que voy a dar hoy de los ejercicios para tener paz interiores. Porque cuando estamos en estas revoluciones, en estos movimientos, cuesta trabajo tener paz interior. Entonces hay que estar en paz para poder dar los pasos concretos hacia donde queremos llegar. Así que bueno aprovechalo, conócete, ámate recuerda que tú eres un ser único e irrepetible y desde ahí comienza a disfrutar la vida. Y bueno, por aquí tenemos un, bueno, vamos, antes de despedirnos por aquí, Gaby está diciendo que va a dar laboratorio de pies 27-28 de noviembre, así que, este, no no se lo pierdan, por ahí eh, contacten a Gaby Cantero para que puedan estar viviendo esta experiencia. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Les pido que no se desconecten porque nos vamos a ir, a vamos a tener un gran programa en Voces del Alma porque por ahí vas a tener un gran invitado, Sofi me entere.
0: Así es, voy a tener un gran invitado, <risa> que es un <el> coach espiritual. <risa> vamos a hablar de heridas emocionales que también impiden que nosotros eh, saquemos nuestro yo verdadero, nuestro ser auténtico, también impide que, que, que nos amemos tal y como somos, porque esas heridas de alguna manera condicionan nuestra vida actual y también nos hacen construir murallas, eh, separarnos del mundo, pero también de las oportunidades. Entonces, hay que trabajar mucho este, lo que, que resta del año, así de que los invitamos a que nos acompañen ahoritita, enseguidita. No se vayan, no se vayan, unos minutitos más y estamos de nuevo conectados.